0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan. Bonsoir
1: Rav David. Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir à vous. Alors, on va euh, voir euh, un sujet qui, semble-t-il, au moins de manière euh, détournée, est lié à notre paracha de cette semaine. Parce on va parler du mensonge. Alors, Yaakov, on le voit bien, euh, a utilisé des, des subterfuges. Et on va commencer, mais on va parler de nos mensonges à nous, hein, pas du niveau de Yaakov. Donc, moi par exemple, est-ce que j'ai le droit de mentir est-ce que c'est un interdit de la Torah de mentir Si je fais de mal à personne, est-ce que je peux mentir
1: Pourquoi mentirez-vous Bernard Voyons, quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Mais oui, je pas besoin. Hein. D'autres personnes, <rire> ça pourrait peut-être arriver à d'autres personnes, mais pas à vous.
0: Alors, est-ce que, est que mentir est interdit finalement Si je fais de mal à personne, je suis juste mythomane, est-ce que j'ai le droit
1: voilà, mythomane on va dire pour blaguer, faire une blague ou faire un mensonge qui va être un mensonge sans conséquence. Alors quand on regarde le texte de la Torah, parce que c'est quand même de là que tout commence, on a quand même deux psukim qui sont assez explicites. On a un passuk qui me dit « Mitvar Sheker tirhak »« D'une parole mensongère, tu t'éloigneras ». Et on a un passuk qui me dit « "vélo te Ishba mito, Vous ne mentirez pas un homme envers son prochain ». A priori si on s'arrête là, on ferme le dossier, le cours s'arrête, c'est même pas cinq minutes une alara, c'est une minute une halakha. Seulement, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque beaucoup de commentateurs veulent nous dire et nous expliquent que ces psukim, ces interdictions, sont citées dans des contextes de la Torah dans lesquels la Torah s'adresse à des dayanim, à des juges, dans lesquels on a donc une interdiction à des juges de mentir dans le cadre d'un beddin. Donc là, ce sont des paroles qui sont très lourdes de conséquences. Mais est-ce qu'un mensonge qui est, qui est sans conséquence, ça va être un mensonge qui va être interdit Eh bien, là-dessus, on, on trouve une, des discussions hein, dans les poskim. On a d'un côté le khafetzraim qui comprend que c'est interdit, Il, même interdit, même d'après la Torah, hein, à cause de, de l'expression mitvar shekerti cette obligation de s'éloigner d'une parole mensongère, et d'après lui, même un mensonge pour rigoler, et eh bien c'est un mensonge qui est interdit. D'un autre côté, on a le Sefer Yéreïm, Rabbi Eliezer Mimetz, c'est un des balais à qui vivait en France et qui vivait dans la ville de Metz, comme son nom l'indique, qui nous dit que l'interdiction de Milvar Sheker, cette obligation de s'éloigner du mensonge, c'est uniquement pour un mensonge qui, un mensonge qui peut causer des, des dommages, un mensonge qui peut être quelque chose de préjudiciable. Mais un mensonge qui est non préjudiciable, lui dit qu'il ne voit pas d'interdiction. Là-dessus, on a des commentateurs qui comprennent le Yerim en disant qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah, mais il y a quand même une interdiction des Chachamim. Et on a d'autres commentateurs, Rabbi Yerouham Perla, c'est un Rav qui est né en Pologne et qui est monté dans les années, dans les années 30, qui est monté en Eretz Israël, qui est Niftar là-bas, ça fait à peu près 80 ans peut-être un petit peu moins, 80-90 ans, et lui qui comprend que carrément il n'y a pas d'interdiction à mentir dans la mesure où ce mensonge n'a pas de répercussion et pas, ne pas de préjudice. On parle d'un mensonge simple, hein, un mensonge qui n'a pas de préjudice, qui n'entraîne rien de, de préjudiciable. Donc là, si je veux prendre un petit peu de recul, on a d'un côté certains qui pensent que c'est interdit Minatora, d'autres qui pensent que ça va être autorisé dans la mesure où il n'y a pas de préjudice derrière, libre à chacun de choisir dans quel sens il veut se, ou là où il veut se situer.
0: Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles euh, il est recommandé de mentir On a le droit, et puis peut-être même euh, un, un rave nous dira, euh, la Torah nous dira, c'est mieux de mentir.
1: Vous connaissez Bernard, la fameuse chanson qu'on chante lors des mariages, dans laquelle on dit « Merakdim Kalana vachasuda, comment danse-t-on devant la Kala, en disant que c'est une Kala qui est belle. Là-dessus, il faut savoir que cette phrase, c'est une marloquette entre bet et bet Peut-on vraiment dire que la Kala est belle et l'instaurer comme une phrase qu'on répète à chaque mariage si la Kala n'est pas belle est ce qu aura qu'aura-t-on le droit comme ça de mentir de cette façon-là D'après bet -Hilel oui, on a le droit. D'après Batchariel, non, il faut dire Kala Kemochei. La Kala est comme elle est, donc on voit bien cette notion d'après Betilal d'autoriser le mensonge pour encourager la personne et la, et la, et, et la, on va dire lui donner de la tranquillité et de l'assurance dans un jour aussi important que le jour du mariage. On a d'autres situations où on a cette autorisation de mentir. On sait qu'on peut mentir, m'hypnée à Shalom, pour éviter des loquettes, pour éviter des disputes. On peut mentir. On sait que, par exemple, à la mort des, de Yaakov Avinu, les frères de Yosef sont venus le voir et lui ont dit « Papa a dit de ne pas nous faire du mal malgré tout le mal qu'on a pu te faire », alors qu'on trouve dans la Torah qu'on ne trouve pas que Yaakov leur a dit pareille chose. On a aussi certains post-kim qui nous disent, par exemple, hein, que si quelqu'un vient vous demander de l'argent, il veut vous emprunter de l'argent et vous, vous ne lui faites pas confiance. Au lieu de lui dire je ne te fais pas confiance, lui dire je n'ai pas. Voilà, c'est plus c'est une façon donc c'est un mensonge. Hein, bien si vous avez, mais si je ne l'ai pas, c'est une façon qui va être plus propre de refuser le prêt. Ça va éviter d'avoir un de, de, de vexer la personne. Donc dans ces situations, à part ça, on a la gmarade, un fameuse gmarade dans Baba Metzia, ou ou Metziot, qui nous dit qu'un Talmid il y a des situations dans lesquelles il a le droit de mentir. Mais bon, on va réserver ça au Talmud Chachamim. En tout état de cause, il y a des situations où, pour le bien, attention, hein, il n'y a pas de préjudice derrière, mais là, c'est pour le bien. Il y a même une autorisation, voire un, un, il y a une autorisation, voire même un encouragement de la Torah à mentir.
0: Alors, je parle sous votre contrôle, hein, mais je crois me souvenir que Béthilel, on lui dit, mais pourquoi tu mens C'est interdit de mentir au mariage. Pourquoi tu dis qu'elle est, qu est belle, la mariée, alors que tu sais très bien qu'elle n'est pas belle Et il aurait répondu parce que, enfin, Béthilel donc ils sont plusieurs, parce que dans les yeux du marié, elle est belle, donc elle est belle. Bravo le judaïsme bravo Bernard bravo Lagmar bravo le judaïsme un diplôme Quelle belle religion alors on continue par exemple tricher tricher je fais de mal à personne à nouveau parce que j'ai le droit de tricher dans un examen euh, est-ce que euh, après tout il n'y a pas de conséquences euh, pas... pour les autres vous disiez ça va avoir des répercussions sur les autres mais je leur fais rien je vais juste avoir le bac
1: eh ben alors, Bernard, vous allez vous enfoncer en fait dans l'autre. Le, le, D'après la vie de ceux qui pourraient permettre un mensonge sans conséquence, je triche. Alors, on va pas dire le bac, c'est un examen officiel, mais on va prendre même un petit examen à l'école. Est-ce que je vais avoir le droit de tricher J'ai rien volé à personne, j'ai juste menti, j'ai fait croire que je connaissais que je ne connaissais pas. Là-dessus, on rentre dans une autre notion qui va s'appeler l'interdiction de gnevat date. l'interdiction de voler le. le, le de voler le, le savoir des gens, de leur faire croire quelque chose qui est quelque chose de faux. L'Agmara hein, nous donne beaucoup d'exemples, hein, beaucoup d'exemples dans lesquels, par exemple, je reçois un invité, j'ouvre un nouveau, un nouveau tonneau, je dois lui expliquer, je l'ouvre parce que j'ai fini l'ancien, ne crois pas que je vais l'ouvrir pour toi. Ce sont des situations où la personne pourrait croire que je suis en train de faire quelque chose de grand pour elle, mais non, je n'ai pas le droit de lui voler son esprit et de lui faire croire que je fais quelque chose de grand pour elle. Dans le même état d'esprit, Ramos-Heinstein se prononce de façon assez virulente sur l'interdiction de tricher pendant les examens et il nous dit qu'on est en plein dans l'interdiction de gnevat d'at, de voler l'esprit des personnes. La dessus de Moshe Feinstein dans les grottes Moshe rajoute d'autres interdictions. Et il dit que lorsque quelqu'un triche dans des examens, pour peu que ces examens aient un côté officiel, eh bien, ça va lui donner un diplôme qu'il ne mérite pas. Et du coup, ça va faire qu'il aura un salaire qu'il ne mérite pas. Et du coup, il finira par voler de l'argent euh, parce que son salaire, il ne le mérite pas. Et puis, il dit aussi que quelqu'un qui prend l'habitude de tricher, c'est quelqu'un qui ne pourra pas prendre l'habitude de se fatiguer dans son étude de la Torah. Et donc, forcément, c'est extrêmement euh, déconseillé, voire même lui, il termine en disant que c'est complètement interdit.
0: Oui, moi j'entends aussi, oui, tricher dans le métro, on dit mais de toute façon le métro il passe, c'est pas grave, je fais de mal à personne, bah, c'est du vol ah, mon gars. Et par exemple le bac, j'avais envie bien. de vous dire en vous écoutant, c'est surtout le bac que tu as volé, oui. <rire> alors par contre, je vais vous poser une question, j'espère que vous allez pas mal le prendre parce que c'est euh, une question qui me travaille, de qui c'est une vraie question qui me gêne. Euh, donc on voit bien que Avinu, euh alors euh, le prenez pas mal, hein, ne soyez pas choqués, euh, finalement magouille. Excusez-moi, c'est n'importe qui ferait ça. Change les bâtons pour avoir plus de, de, de bétail, fait en sorte d'avoir la bénédiction avec en se déguisant de manière grossière, euh, euh, même à la limite profite de la fatigue de son frère pour toujours pareil. Bref, ça fait quand même énormément de euh, on va dire euh, des gens qui s'arrangent avec euh, la réalité. Alors bon, je comprends pas, j'ai pas son niveau. Vous voyez, je prends vraiment toutes les précautions. Si je vous pose la question, c'est parce qu'elle. Euh, il faut répondre aux questions. Et alors, euh, je veux bien, voilà, c'est comme ça, et je n'ai pas tout compris. Mais alors qu'on l'appelle carrément Ish emmet il y a un moment où on dit, attends, euh, on peut l'appeler, euh, je ne sais pas, moi, Yaakov Avino, c'était euh, le plus grand reset du monde. Pourquoi on a choisi précisément, lui, de l'appeler Emmet La vérité, l'homme de la vérité.
1: Effectivement, nous disons tous les jours dans la Tfilah, Titel, Emmet, les Yaakov. Yaakov est caractérisé par l'amida du Emmet. Or, Yaakov, lorsqu'il est parti pour, par exemple, hein, prendre la bracha, vous faites bien de le, soulager, de, de le souligner, quand sa mère, Rivka, lui a dit « il faut que tu ailles prendre la bracha », Yaakov lui a dit « je ne peux pas me faire passer, non, tu vas profiter du fait que ton père ne voit pas et ça ne l'a pas dérangé, il est parti, il a mis les habits des saves, il est parti, il a rusé ». En réalité, c'est une question d'abord qui n'est pas une question de la Bernard, on sort de la halakha, mais pour vous faire plaisir, avec, nous allons, avec grand plaisir, nous allons, euh, nous, ah, nous allons faire une, une entorse à nos habitudes. Alors Rav Pinkus hein, s'allonge sur le sujet, écrit sur le sujet, il écrit en réalité, je vais essayer de faire de façon très courte, que vous savez le soir lorsqu'on fait la filade de Harvit, on dit « Emet ve'emunah » et le matin lorsqu'on fait la filade de Shacharit, Emet ve'yatsiv ». Pour ceux qui ne sont pas ébraisants, je vais expliquer ce que ça signifie. Lorsque quelqu'un est dans l'obscurité, si on lui dit qu'il y a un obstacle devant lui, la seule manière de le savoir, qu'il y a un obstacle devant lui, c'est de le croire, de croire celui qui m'a donné l'information. Alors que quand il fait jour, comment je peux savoir s'il y a un obstacle devant moi ben, Je le vois. Rafin Kou s'explique que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'obscurité. Ça veut dire que ce que nous voyons, eh c'est souvent du shaker. C'est un monde de sheker. Je rapporte les paroles de l'Agmara qui nous dit que dans le monde futur, souvent, Elionim, ceux qui sont en haut dans ce monde-ci, eh ils se retrouvent en bas, ceux qui sont en bas se retrouvent en haut. Ce qu'on voit dans ce monde, ce sont souvent des visions qui sont fausses, des visions qui sont Shekher. La vraie vision du Hémet, c'est la vision de la Torah et c'est la vision que Kadosh Borkou voudrait qu'on ait de ce monde, que Dieu voudrait qu'on ait de ce monde. Lorsque Rivka a vu que Esav, avait réussi à gruger son père Yitzhak et que Rivka a dit à Yaakov « regarde, il faut que tu ailles prendre la bracha. En fait, elle est en train de lui dire, le émet, dans cette histoire, se situe là. Ça veut dire que pour arriver au vrai émet, il va falloir que tu aies recours à des méthodes qui pourraient être considérées comme des méthodes de Shekher, mais qui sont la volonté d'Hachem. Et c'est ça la vraie recherche du émet. Alors, à notre niveau, on n'est pas dans une situation où on a autant d'épreuves que Yaakov au point de devoir tellement nous battre pour arriver au émet. Mais Yaakov, dans sa vie, sa recherche de émet, a dû se faire par des techniques, par des choses qui nous semblent... Pour nous, complètement, complètement folle, complètement euh, des ruses euh, extrêmement poussées. Mais en réalité, il n'y avait là qu'une recherche de Hémet, c'est-à-dire qu'une recherche de la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem était là. Et la preuve en est qu'on ne peut pas voler une bracha, Bernard. Ça veut dire qu'une bracha, c'est qu'on demande à kadosh les mots de la bracha, c'était Veiten, ah. Elohim, que Hachem te donne. Mais si vraiment il a grugé son père, eh ben, que Hachem te donne, il pensait à Esav, Hachem aurait dû donner à Esav. C'est bien là qu'en réalité, la volonté d'Hachem, c'était de donner à Yaakov et que Yaakov n'était qu'en train de rétablir la vérité. Et la vérité, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. La vérité dans ce monde qui est un monde obscur, c'est la volonté d'Hachem.
0: Magnifique. Eh bien, j'ai bien fait. Merci. Rav David Abendana, on a une vraie réponse sur une question qui... Bon, ce n'est pas la première fois qu'on la pose, j'imagine, mais qui, qui est là, quand même. Rav David Abendana, merci à vous.
1: C'est moi Et... qui vous remercie, Bernard.
0: Et Shavua pour ceux qui nous écoutent le, le samedi soir, sinon Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Bonsoir à vous.
1: Shabbat Shalom et Shavua Bonsoir, au revoir.
0: Voilà, cette émission est à présent terminée. Excellente soirée à tous et c'est à mon tour de vous dire Shabbat Shalom ou Shavua selon l'expression consacrée dans cette très belle émission.